0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında sizlerle birlikteyim. Türkiye, orman yangınlarından sonra bu haftada yoğun bir şekilde Doğu ve Batı Karadeniz'de farklı illerde, ilçelerde gerçekleşen sel felaketleriyle boğuştuk. Ancak bunun öncesinde Afganistan'da yaşanan sıcak gelişmeler Türkiye'nin bu ülkede hedeflediği amaçlara ulaşması önünde ciddi engelleri ortaya çıkarttı. Hatırlanacağı gibi Haziran ayındaki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden arasında yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'da Kabil Havaalanı korunması ve işletilmesi misyonunu üstlenebileceklerini, Afganistan'da kalmaya devam edebileceklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri bu girişimden çok ciddi bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve Türkiye ile müzakerelere başlandı. E, bu müzakereler henüz sonuçlanmadan. Taliban bugün başkent Kabul'e girdi. Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani'nin istifa ettiği ve arkasından da ülkeyi terk ettiği haberleri geliyor. Dolayısıyla bir anda Afganistan'da pek çok denge değişti. Aslında beklenen bir gelişmeydi bu çünkü Taliban çok hızlı bir şekilde ilerliyordu. Daha dün Kabul'e 80 kilometre kadar yaklaşmıştı. Amerikan istihbaratı işte 90 gün ile 6 ay arasında Kabil'in düşebileceğini söylerken onların da yanıldığı ortaya çıktı. Ee, Afganistan'da bir yönetim değişikliği söz konusu olacak. Dolayısıyla da Taliban artık ülkenin neredeyse tamamında hakim konuma geldi. Fakat diğer taraftan da Türk askerleri... E- Türkiye Büyükelçiliği Diplomatik Misyonu halen Kabil'de. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pek çok batılı ülke çoktan tahliye işlemlerini başlattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmeler üzerine bugün yaptığı açıklamada Afganistan'dan yeni bir göç dalgasıyla Türkiye'nin karşı karşıya Kalacağını dile getirdi. İran üzerinden göç dalgasının geldiğini vurgulamasına karşılık. İran'a herhangi bir uyarıda bulunmadı. Yani sınırlarınızı kapatın. Ee, Afganların ülkenizden Türkiye'ye geçmesine izin vermeyin şeklinde bir çağrısı olmadı. Daha önce zaten Afgan göçmenlerin yoğun bir şekilde Türkiye'ye gelişleri başlamıştı. Bu muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden'la böyle bir anlaşma yaptığı Afganistan'da Amerika ile işbirliği içerisinde olan yaklaşık bir milyon dolayında Afgan'ın üçüncü e, ülkelere üzerinden Amerika'ya götürülmesi planına e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet dediği iddialarını gündeme getiriyordu muhalefet partileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet iktidar sözcüler ise e, böyle bir şeyin olmadığı yönünde beyanatlarda bulunuyorlardı. Ancak e, sahadaki tabloya baktığımızda e, giderek Türkiye için Suriyelilerden sonra Yeni bir mülteci tehdidi ağır bir şekilde gündemde ve bu Afganistan kaynaklı bir e, tehdit. Şimdi Türkiye, Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'yle yakınlaşmak için özel bir misyon üstlenmeye çalışıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri orada e, farklı bir görev, işte tüm Batı ülkeleri NATO çekilirken Türk askerini orada tutarak iktidar e, farklı bir görüntü sergilemeye çalışıyordu. Şimdi... Bu planlar değişecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Taliban'la görüşmek için temaslarda bulunduklarını dile getirmişti. Hatta Taliban liderlerini kabul edebileceğini, bir araya gelebileceğini söylemişti. Bu tabii şimdi e, nasıl olacak? Artık Taliban Kabil'i, yönetimini, Kabil'i Afganistan yönetimini ele geçirdi. Ancak şu ana kadar Türkiye'ye yönelik pek de pozitif mesajlar gelmedi Taliban'dan. NATO bağlantısı Amerika ile işbirliği nedeniyle. Türkiye'yi yabancı bir işgal gücü olarak gördüklerini dile getirdiler. Bugün gelen açıklamalar ise Türkiye ile müttefiklik ilişkisi içerisinde olunmak istendiği gününde, Ama tabii nasıl bir müttefik olacak? Taliban'ın kimliği belli, karakteri belli. İçinden IŞİD'i çıkartmış, El-Nusra'yı çıkartmış, El-Kaide Den doğmuş bir örgüt Taliban. Ee, Türkiye nasıl Taliban'la böyle bir müttefiklik ilişkisine gelecek? Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yeni bir strateji geliştirmesini beraberinde getiriyor. Çünkü Afganistan'ı iç politikada için, iç politikada çok ciddi bir malzeme olarak kullanmayı hedefliyordu iktidar. E, i̇şte orada Türk askerinin uluslararası bir misyon üstlendiği iddiasındaydı. Suriye'den, Libya'dan sonra Afganistan'da da Türkiye'nin askeri varlığını görünür kılmak amacındaydı. Ama şimdi bu politikalar biraz çözülmeye başlamış gibi görünüyor. İhvan'a yönelik desteğin Mısır'da, Suriye'de, e, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hatta Tunus'ta e, ilişkileri olumsuz etkilediği ortadaydı. O yüzden yavaş yavaş İhvan'dan uzaklaşmaya çalışırken şimdi bir anda... Taliban'la yakınlaşma noktasına mı gelecek Erdoğan? Böyle bir çelişkili durum söz konusu. Dolayısıyla Afganistan konusu Türk siyasetinde oldukça sıcak gelişmeleri beraberinde getirecek gibi görünüyor. Çünkü ana muhalefetlileri Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Afganistan bataklığından bir an evvel Türkiye'yi çıkartın dedi. Türk askerini ve polislerini derhal e, Afganistan'dan çekin. Pek çok ülke arkasına bakmadan dahi oradan kaçarken Türk askerini ve polisini orada Riski atamazsınız dedi e, CHP lideri. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan konusunda bir tercihle karşı karşıya. Diğer yandan başta belirttiğim gibi sel felaketleri bu haftanın en yakıcı konusuydu. E, Kastamonu, Bartın, Samsun, e, Amasya, e, şimdi Rize, Giresun, Ordu gibi Karadeniz illeri buna ekleniyor. Çok ağır kayıplar var. E, çok sayıda kayıp bildirisi de bulunulmuş durumda. Afet ve acil durum başkanlığında şu ana kadar ellinin üzerine çıktı bulunan ölülerin sayısı. Ama bu sayının her an artması söz konusu. Dolayısıyla bazı ilçeler adeta haritadan silindi denilebilir. Çok ağır ekonomik kayıplar var. İş yerleri yok oldu. Evler yıkıldı. Binlerce insan perişan vaziyette ve iktidar bir kez daha orman yangınlarında olduğu gibi sel felaketinde de yönetim acizliği sergiliyor. Tam olarak sahada görünemiyor. Tam burada Cumhuriyet Halk Partisi oldukça aktif. Öyle ki orman yangınları da biliyorsunuz büyük ölçüde CHP'li belediyelerin bulunduğu e, yörelerde meydana gelmişti. Muğla'da, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da yoğun yangınlar yaşanmıştı. Ve CHP'li belediyeler burada e, hükümetin e, yapamadığını yapmaya çalıştılar. Yangınlara müdahale konusunda uçak olmadığını söylediler, helikopter olmadığını söylediler. İktidarın kendilerine yardımcı olmadığını gündeme getirdiler ve hatta ciddi bir tepki oluştu. Şimdi sel felaketinde benzer bir tablo yaşanıyor. Hükümet afet bölgesi ilan etti bazı yerleri ama doğru düzgün bir destek yok. Parasal destek yok. Sahada en çok görünen şu anda Cumhuriyet Halk Partisi CHP lideri hafta sonu Van'da sel felaketin bizlerini taşıyan bölgeleri ziyaret ettikten hemen sonra Sinop'a geçti. Arkasından Kastamonu'ya geçti. CHP'li milletvekilleri felaket bölgelerinde yoğun bir şekilde halkla temas halindeler. Bunun yanı sıra asıl Devletin yapamadığını bir anlamda CHP'li büyükşehir belediyeleri yapıyorlar. İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin belediyeleri, Eskişehir belediyesi tüm imkanlarını seferber ettiler sel bölgeleri için tırlar dolusu yardımlar, gıda yardımları, ilaç yardımları, kampanyalar, iş makineleri ve personel desteği veriyorlar felaket bölgelerine. O yüzden e, ana muhalefet partisi e, son dönemde sahada çok daha fazla görünür olmaya başladı. Bu da iktidarın cilasının dökülmesini beraberinde getiriyor. E, tek adam yönetiminin e, bu tür e, olağanüstü durumlarda e, yönetmekte e, biraz sıkıntı çektiği, hatta aciz kaldığı görüntüsü daha da belirginleşiyor. O yüzden de önümüzdeki günlerde de sanıyorum bir kez daha iktidarın bu konulardaki yönetim becerisi, başarısızlıkları tartışma gündeminde olacak. Diğer taraftan tabii ekonomide bir takım gelişmeler var. Dış politikada Afganistan ana gündem maddesi, seller ve kayıplar, ülkenin insani gündem maddesi ama ekonomide de ciddi sıkıntılar söz konusu. Bir taraftan bu felaketlerin yarattığı ağır maddi kayıpların telafisi için e, kaynak arayışı söz konusu. Halk destek beklerken Cumhurbaşkanı kararıyla iktidarın afet bölgeleri için e, hesap numaraları yayınlayarak yardım kampanyası başlatması yani afete uğrayanlardan, halktan e, bir anlamda para toplamaya çalışması tepkileri olağanüstü boyutlara taşıdı. Bu da e, iktidarı bir an de e, hasar verdi, yaraladı diyebiliriz. Çünkü daha önce korona salgınında da aynı yöntem izlenmişti. İşte 15 Temmuz şehitlerinde aynı yöntem izlendi. Bunun gibi olaylarda iktidarın hemen ilk başvurduğu yol yardım kampanyası başlatıp hesap numaraları duyurarak halktan para toplama ama devlet e, pek çok olması gereken yerde görünemiyor. Dolayısıyla da bu da tepkilere giderek büyütüyor. O nedenle Merkez Bankası'nın faiz kararı önemliydi bu açıdan Merkez Bankası... E, Faizi %19'a çıkarttığı için Mart ayında Naci Avvalı Cumhurbaşkanı görevden almasına karşın yeni gelen başkan 6 aydan bu yana Naci Avvalı'nın faizini ne düşürebiliyor ne yükseltebiliyor sabit bir icra e, Bu kez de son şansını kullandı ve e, topu Eylül ayına attı. Eğer Eylül ayında da e, hangi bir indirim söz konusu olmazsa Cumhurbaşkanı'nın sabrının taşacağını ve Şahap Kavcıoğlu'nun da görevden alınmasının yüksek bir ihtimal haline geleceğini bugünden öngörebiliriz. O zaman ne yapacak? Merkez Bankası Başkanı ekonomik koşullar el vermediği halde faiz indirimi yoluna giderse de Türkiye ekonomisi, Türk lirası, e, döviz çok daha derin bir sarsıntı içerisine girebilecek böyle bir iki taraflı sıkışmış halde şu Merkez Bankası Başkanı o yüzden de oldukça sıkıntılı bir tablo o koltukta oturduğu için yaşıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu tabii en çok tartışılan kurumlardan bir tanesi. Verileri, rakamları açıkladığı istatistikler her zaman e, güvenilirlik konusunda giderek daha aşağıya iniyor. Bu haftada işsizlik verilerini açıkladılar. Haziran ayına ilişkin bir anlamda tüm dünyada işsizlik artarken Türkiye'de adeta işsizlik sorununun çözüldüğü gibi bir tablo ortaya çıktı. 2,5-3 e, puan ciden. işsizlik oranı düştü. 13,2'den 10,6'ya indi. İşsiz sayısı 823 bin kişi azaldı diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Tabii bu da muhalefetin, kamuoyunun, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin eleştirilerini beraberinde getiriyor. Artık TÜİK'in hesaplama yöntemleri iyice güvenilemez hale geldi diyor. TÜİK kendisini savunmak için işte biz bu hesapları Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygun şekilde yapıyoruz diyor. Ama bir de Türkiye ekonomisinin elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş durumdaki Acil, yakıcı bir işsizlik sorunu var. E, buna paralel olarak da e, milyonlarca memuru ilgilendiren, memur emeklisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri var. Ağustos ayının 31'ine kadar yasa uyarınca bu sözleşmeler sonuçlanmak zorunda. 2022 ve 2023 yıllarında e, 4 milyonu aşkın kamu çalışanı ve 2 milyonu e, aşan memur emeklisine verilecek zamlar, belirlenecek fakat hükümet öyle bir teklifle masaya oturdu ki adeta e, milyonlarca memurla memur emeklisiyle alay edercesine e, önümüzdeki yılın ilk altı ay için yüzde beş artı enflasyon farkı gibi bir zam teklifiyle geldi masaya. E, 2023 içinse ikinci yıl içinse ilk altı ayda yüzde altı ve yine enflasyon farkı içeren bir teklif getirdi masaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Tabii buna memur sendikaları çok sert tepki gösterdiler. Teklifi ciddiye bile almadıklarını belirttiler. Hatta kamuda en e, yüksek bir sahip iktidar yanlısı memur sen bile hükümetin getirdiği bu teklife isyan etti. Bu teklifi pazarlık etmeye dair gerek görmediklerini hükümetin acilen yeni bir teklif üzerinde çalışması gerektiği açıklamasını yaptı Memursan. Tabi şimdi hükümetin eli burada şöyle bir e, rahatlık içerisinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçi sendikalarıyla olduğu gibi e, bir grev hakkı söz konusu değil memurlar açısından. 31 Temmuz'a kadar eğer memurlar iktidarın verdiği önerilerden herhangi birisini kabul etmezlerse konu Yüksek Hakem Kurulu'na gidecek. Yüksek Hakem Kurulu da zaten iktidarın üst düzey bürokratlarından oluşan bir kurul. Bu kurul son sözü söyleyecek. E, memurlar sendikaları da bu kurulun söyleyeceği son nihai kararı kabul etmek zorundalar. Bunun dışında bir şansları yok. O nedenle memur sendikaları olabildiğince hükümeti zorlamaya çalışıyorlar daha yüksek oranlı bir zam teklif etmesi için. Ancak dediğim gibi enflasyonun şu anda yüzde on sekiz virgül doksan beş olduğunu düşünüldüğünde masaya getirilen yüzde beş zam teklifi neredeyse mevcut enflasyonun dörtte biri düzeyinde Adeta milyonlarca e, kamu çalışanıyla memur emeklisiyle bir anlamda alay etmek denilebilir. Böyle bir tespitte bulunmak işte yanlış olmaz. Tabii e, son olarak medya ile ilgili bir gelişmeye değinmek istiyorum. Türkiye'de e, basın özgürlüğü, haber alma özgürlüğü e, uzun süredir ciddi şekilde tartışılıyor. Özellikle Radyo Televizyon üst Kurulu'nun radyolara ve televizyonlara yönelik yasaklayıcı, sansür ve para cezası kararları tepki çekiyordu. Bilhassa muhalif kanallar bundan çok etkileniyor. Ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu kez de Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu önce orman yangınlarının haberleştirilmesi konusunda e, televizyonlara ceza kesti. E, arkasından muhalefet liderlerinin, milletvekillerinin açıklamalarının e, haber bültenlerinde yer almasından ötürü yine bazı kanallara para cezaları verdi. E, bu defa da Radyo Televizyon kurulu Başkanı bu Bekir Şahin sel felaketiyle ilgili bir uyarı yayınladı. Televizyon kanallarını radyolara işte halkı galeyana getirici, devleti aciz gösteren haberler yapmayın gibisinden bir anlamda medyayı tümüyle kontrol ve baskı altına alma amaçlı bu bilişimler tabii ki Türkiye'de basın özgürlüğünü daha da tartışmalı hale getiriyor. Çünkü halkın gerçekleri öğrenme hakkı bir anlamda engelleniyor. Bu da bir başka handikaf iktidar açısından. Evet sevgili Ahval dinleyicileri ben Zülfik Erdoğan Ankara rüzgarında sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Yine sıcak gelişmeler oldukça ben onları yorumlamaya, değerlendirmeye, perde arkasını sizler için araştırmaya çalışacağım. Yeni bir Ankara rüzgarında tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.